0: Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos na página 553 do da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Depois do estado e da família, o apóstolo dirige o olhar para a igreja e para a sua estrutura social. Antes tinha descrito como a comunidade mística dos eleitos, a esposa de Cristo, sem mácula nem ruga, Efésios 5, 27. A igreja invisível, ainda envolta no mistério de Cristo, agora descreve-a do ponto de vista prático do pastor de almas como a Casa de Deus, a Grande Comunidade Terrestre, a Igreja organizada e dirigida pela experiência, a Igreja, a igreja da Autoridade Doutrinal, a Igreja concreta e visível, na qual há também apóstatas. <risos> Ambos os conceitos formam uma unidade, sobrepõe-se numa mesma visão. A Igreja é o mistério de Cristo realizado no tempo e caminhando para a eternidade. É a revelação permanente de Deus. Nela, Deus fala continuamente ao gênero humano. A Igreja é o fundamento inabalável e o farol da verdade. Coluna e firmamento da verdade, expressão entre aspas, 1 né? um Timóteo 3, versículo 15. A partir do momento em que existe, a verdade já não se pode perder. Todavia, no sopé do farol há sombras, como diz um profundo provérbio oriental. O mundo é um cortejo carnavalesco, confuso e miserável, a testa do qual a mentira e a falta de princípios agita o estandarte da estupidez. A única coisa que torna a vida digna de ser vivida é a fidelidade de Deus à palavra dada, fidelidade que culmina em Cristo e na sua igreja. Por causa de sua pouca idade e de seu temperamento propenso à timidez, Timóteo tinha necessidade da vontade firme e do impulso vigoroso do seu paternal amigo, que parecia dispor de, uma, de um inesgotável caudal de energia. Os dois homens eram de caráter muito diverso, mas, apesar disso, nenhum outro companheiro do apóstolo foi tão afetuosamente querido por este, nem mesmo Tito. Paulo mostra-lhe, mostra na segunda parte da epístola, primeira né, de Timóteo, que ele está comentando aqui, o único modo verdadeiro de adquirir influência sobre os outros. Os outros. Ser modelo na palavra, na fé, na caridade, na dignidade e simplicidade pessoais. Quanto ao modo de tratar com o próximo, deve tomar em consideração a idade, a posição social e o sexo. Quanto às mulheres, que seja cordial, fino e sobrenaturalmente prudente. Paulo, que dirigiu tantas obras de caridade, aconselha-o especialmente a ter cuidado com as viúvas jovens, desejosas de voltar a casar, não as empregando em obras de zelo, quanto aos presbíteros que honrem os zelosos, principalmente os que trabalham em pregar e ensinar. 1 Timóteo 5, versículo 17 Pois já nessa época não era raro que se caloniasse um presbítero diante de seu bispo. Por outro lado, avisa-o de que é preferível um número reduzido de sacerdotes bons a uma abundância de medíocres, quanto à comunidade que evite toda a aparência de cobiça, que não tenha pretensões de enriquecer-se, nem de levar uma vida superior à média. Pelo contrário, frugalidade, por outro lado, abre aspas, não continues a beber só água, mas toma um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes indisposições. Fecha aspas. Nada de ascetismos melancólicos. Como se vê, não há duas edições dos Evangelhos, uma para os leigos, outra para, para os eclesiásticos, uma para a gente simples e outra para para as classes elevadas. Então, aqui termina a análise do, do padre Joseph Rosner, né, com, com relação à primeira epístola, ao querido amigo de Paulo, o bispo São Timóteo, né, a Igreja de Creta, novo item aqui, né? Epístola a Tito. São as epístolas pastorais, né? Aqui, Paulo, nessas epístolas, se dirige a... A... aos bispos, né? Que ele formou e dá, e dá conselhos, né? pastorais, ou seja, conselhos de pastor de ovelhas, né? Ah, Paulo tinha concluído a sua viagem pastoral pelo Oriente. De Creta, onde tinha, onde, onde tinha deixado o título, dirigi, diri, dirigira-se à Macedônia, passando por Corinto onde deixara Erasto. Ontem, anteontem, não sei que dia para trás aí, foi no menciona mencionação Erasto, né? Santo Erasto, né? Também bispo, né? Por Mileto, onde Trófimo, ficar enfermo por Éfeso, onde nomeara Timóteo seu legado, e finalmente por Troade. No outono de 66 encontramos lo com um grupo de amigos, entre os quais podemos supor que estivesse Lucas, a caminho de Nicópolis, na costa do Adriático. Nicópolis era cidade e colônia romana mais importante do Épero, a cidade do vencedor, expressão entre aspas, como lhe chamar Augusto, em memória do triunfo que obtivera ali, perto, sobre Antônio, na batalha de Ácio, 31 a.C. Era ali que Paulo pretendia passar o inverno, para talvez visitar a Ilíria, e a seguir, na primavera de 67, retornada à igreja de Roma, dizimada e necessitada de consolo. No caminho escreveu uma carta a Tito, pedindo-lhe que viesse ter com ele a Nicópolis, assim que seu substituto chegasse a Creta. Provavelmente foi Artemas, porque Tiquico Ticui, Ticui, foi enviado pouco depois a Éfeso. Tito 3, versículo 12. A Aline coloca uma coisa aqui. 26 de julho, né? O, o Santo Erasto. Pois é, 26 de julho foi ontem, né? Deixa eu ver se... É... Eu li no Martirológio ontem mesmo, Santa Erástica. Da solene a locução com que se inicia a epístola a Tito, demana uma enérgica consciência de missão perante a gravidade dos acontecimentos. Creta era a igreja mais jovem. Faltava-lhe ainda a solidez, uma estrutura interna, pelo menos um colégio de anciãos. Sem uma autoridade doutrinal sólida e sem tradição, a luta contra a heresia não teria possibilidade de êxito. As falsas doutrinas que se difundiam ali eram as mesmas de Éfeso. E à frente do movimento voltamos a, intercusar, a encontrar judeus semicristãos que faziam da religião um negócio lucrativo. Tito, capítulo 1, versículo 11. Mas a sede do mal. A, desculpe, a sede do mal não reside na matéria. Tudo que foi criado é bom e puro. Contanto que também o seja a intenção do homem. Aqui de novo a gnose, né? Ele está. Ele está tá lutando contra a gnose aqui, né? Se o teu olho for puro, afirma o mestre, todo o teu corpo e toda a criação serão para ti um mundo divino de luz. Aqui no Evangelho, em né? Lucas 11, versículo 34. Toda a luz, toda a bondade, toda a beleza vem do interior. Com efeito... Foi esse é o ensinamento do cristianismo que produziu o um mundo novo. Tito, capítulo 1, versículos 15 a 16. Os discípulos de Espartaco tinham suscitado entre os escravos alguns impulsos de libertação e de revolta contra a autoridade civil. Tito 3, versículo 1. O ensinamento estoico da igualdade de todos os homens e do valor do próprio eu, começava a produzir efeito, e o mundo dos escravos estava em ebulição. Se também os cristãos se pusessem a atiçar o fogo, facilmente se chegaria a um desmoronamento social que acabaria por sepultar o próprio cristianismo. Por isso Paulo situa o problema num plano mais elevado, onde toda a diferença social é secundária. A graça de Deus e a misericórdia divina manifestaram-se em Jesus Cristo e abriram-nos os olhos para a verdadeira dignidade da natureza e para a sua perfeição futura no novo éon. Paulo gosta de exprimir a nova ética mediante contraposições. Antes, agora, pois é assim que vê a sua própria vida. Uma grande transformação se produziu, e agora já não se pode viver como se Cristo não tivesse vindo ao mundo. A nova natureza, nobreza cristã deve atuar a partir do interior e transformar a sociedade à maneira de ferramento. Não se pode viver como se Cristo não tivesse vindo ao mundo. Isso me lembra um artigo do Gustavo Corção, eu acho que para próximo do Natal, um artigo de jornal, e né? é... eu já não me lembro mais o ano, mas o artigo é... Eu acho que tem o título E se ele não tivesse vindo? Se vocês procurarem aí na, na internet, eu acho que está na permanência. Esse artigo é belíssimo. Né? É, porque exatamente ele, ele, ele medita sobre isso, né? sobre a vinda de Cristo. E sobre, ele, sobre se ele não tivesse vindo, né? qual que seria a nossa situação? E qual que é a nossa obrigação? Ah, tá aí, é isso mesmo, né? Se ele não tivesse vindo. Ali me colocou aí o no site da permanência mesmo. Mas ele coloca, ele medita sobre a não vinda, se ele não tivesse vindo, e também a responsabilidade nossa com a vinda dele. Né? tá certo? É muito, muito, muito bonito esse artigo. Sugiro que vocês leiam. As epístolas pastora pastorais mostram-nos, ao contrário do estágio primitivo das comunidades, onde, sob a direção dos apóstolos, os dons carismáticos eram suficientes num estado mais avançado de organização hierárquica. Lembra que nessa atuação dos apóstolos, né, quando eles impunham as mãos sobre as pessoas, né, batizavam as pessoas, elas adquiriam dons carismáticos, né, o que obviamente não ocorre hoje, né? Pela necessidade do tempo. Né? Mas com, com o tempo a igreja foi se organizando né? de, de, de modo carismático, né? de modo hierárquico, desculpe. É, aqui, é, pois é, a é, Aline coloca aqui a primeira página. É, isso foi no Natal de algum ano, né? O próximo do Natal de algum ano, Aline. Esse artigo é maravilhoso. Né? Então, agora nós temos uma organização hierárquica começando a, a se estruturar. Né? Paulo viveu esse momento inicial. Né? Ainda não há o episcopado monárquico, que se encontra virtualmente incluído na função apostólica. Ainda não há bispos com residência fixa. E Tito e Timóteo são apenas delegados do apóstolo que agem em seu nome e julgam e impõem as mãos em seu nome a presbíteros e diáconos. Então já, faz a, já dá o sacramento da ordem. Sob as ordens desses delegados, existe um colégio de presbíteros, também chamado superintendentes ou bispos, de onde sairá mais tarde o bispo com caráter monárquico. O que caracteriza o episcopado monárquico é a residência fixa, a autonomia, a duração vitalícia do munus e a dedicação a uma determinada província. Curiosamente, a palavra bispo é mais antiga que a função. Encontra-se já em Homero e nos clássicos gregos, no sentido de zeladores dos templos ou das colônias. Paulo, em contraposição, não deu às suas comunidades uma autonomia completa. Os seus representantes viajavam constantemente para receber dele instruções e poderes. Ele era, pois, o único chefe supremo dessa gigantesca, Diocese, entre aspas, em que ainda não havia regiões geograficamente delimitadas. Por toda parte, tudo é território de missão. E a função episcopal completa só aparecerá alguns decênios mais tarde, nas cartas do Bispo Marte Inácio de Antioquia. Nácio de Antioquia, ele foi, as cartas do, do Santo Inácio de Antioquia, pelo menos algumas delas, né, estão publicadas em português naquela coleção amarelinha, amarelinha, que amarelinha? Verdinha, é, da Patrística, né, grega e latina, da Paulus, né, eu acho que é, ela é da Paulus. Ah, então é, lá então há essa essas, esse conjunto de cartas é? É, que são extraordinárias essas cartas de de Santa de Antioquia, né? então a capítulo, acabamos o capítulo 9 e adentramos aqui no capítulo eh, 10, que tem o título O Fim. O segundo cativeiro em Roma, o Testamento. Segunda epístola a Timóteo. Em Nicópolis, Paulo encontra-se no caminho de Roma. Sentia-se irresistivelmente impelido a regressar a essa cidade, ao lugar do seu sangrento fim, sem que ele mesmo soubesse porquê. Entretanto, chegou, chegou Tito para passar o inverno com ele, e foi depois enviado para a Dalmácia. 2 Timóteo 4, versículo 10. Não sabemos onde e quando. Paulo voltou a ser preso. Alguns historiadores supõem que foi em Nicópolis, outros na casa de Carco, em Troade, onde teria sido, desculpe, onde teria tido que abandonar as suas bagagens. Outros ainda em Éfeso, visto que Paulo fala da infidelidade dos irmãos da Ásia Menor 2, Timóteo 4, versículo 14. Outros, finalmente, na Espanha. Parece-me mais provável que se tenha dirigido a Roma por sua livre iniciativa na primavera do ano 67 e trabalhasse ali durante algum tempo na reconstituição da comunidade. Essa hipótese é favorecida por uma antiga tradição romana de que faz eco Apassio Petro et Pauli, atribuída a São Lino, sucessor de São Pedro. Apassio ah, Petro et Pauli é a paixão de Pedro e de Paulo. Né? Segundo essa tradição, Paulo encontrou pousada na margem esquerda do Tibre, no 11º distrito Ad Arenulam perto da ilha tiberina. Aqui teria pregado num armazém de forragens vazio, não longe da porta ostiense, tendo entre os ouvintes diversos soldados. No local dessa sua última residência, ergue-se ainda hoje uma antiquíssima capela dedicada à sua memória, São Paulo a Regola, ou Regola, que conserva o encanto da sua antiguidade e onde escavações mais recentes puseram a descoberto as fundações de um antigo estabelecimento comercial. Era um bairro de pequenos comerciantes, de marinheiros, curtidores, oleiros e jardineiros e, na Idade Média, foi sede de numerosa, numerosas corporações Talvez tenha sido aqui que Paulo veio um dia a ser preso pela polícia romana, acusado de chefiar uma seita. Então Paulo ainda continuava né, nesses ambientes. É, quando ele chegava às cidades, né, ele sempre procurava esses ambientes né, de portuários, de pequenos comerciantes é, esses bairros pobres né, para, para pregação. No lugar onde, onde junto ao foro romano se erguia o marco miliar, miliário de ouro para o qual convergiam todas as estradas romanas ficava também aos pés do Capitólio, o cárcere marmetino, ou tulianum, hoje entulhado na sua maior parte. Segundo uma tradição não confirmada, foi aqui que Paulo foi mantido preso. Aqui tem uma foto desse cárcere. Eu vou tentar mostrar aqui é aqui opa deixa eu colocar aqui né aqui tem uma foto desse desse espaço né que Paulo teria ficado é. o segundo Cativeiro mostra-nos o apóstolo numa situação muito menos favorável do que no primeiro. Teve de arrastar os grilhões como um malfeitor. 2 Timóteo 2:9. A antiguidade clássica e, sobretudo, a antiguidade cristã estão cheias de protestos acerca dos maus tratos e das péssimas condições de vida a que submetiam os prisioneiros, bem como do terrível estado em que se encontravam as prisões romanas, com a sua ausência de luz e imundície insuportável. Os próprios imperadores consideravam a pena de prisão como um terrível sofrimento, cruciatos imensos e as queixas relativas à elevada mortalidade dos prisioneiros, não tinham fim. Agora, este ancião, cansado, encontra-se despojado de tudo. Queixa-se do seu isolamento. Os amigos de Roma não conseguem visitá-lo facilmente. Êubolo, Pudente, Lino e Cláudia só podem procurá-lo com muitas precauções. Essa cautela, segundo uma antiga tradição, explica-se pelo fato de conhecerem o esconderijo de São Pedro e de não pretenderem, por isso, atrair as atenções sobre eles próprios e sobre o príncipe dos apóstolos. Uma bela linda, mais bela do que provável, supõe que os dois apóstolos estiveram juntos na mesma prisão. O sentido dessa tradição é, era sem dúvida este, uma vez que Paulo sofria, Pedro não queria fugir. O apóstolo sentiu dolorosamente a apostasia de Demas, que o desamparou com receio de ter de partilhar a sua sorte. Também os irmãos da Ásia Menor o abandonaram, isto é, nenhum deles foi visitá-lo apesar da sua insistência. Paulo refere expressamente Figelo e Hermógenes. Só o fiel Lucas estava junto dele. Em contrapartida, um cidadão de Éfeso, Onesíforo, que já em Éfeso lhe havia prestado grandes serviços, acabou finalmente por descobri-lo, depois de resolver longamente a lista de revolver, desculpe, longamente a lista de prisioneiros. Que conversas não devem ter tido esses três amigos na prisão? O caso, o caso de Paulo devia ser julgado pelo tribunal imperial. Nero, que nessa época percorria a Grécia disfarçado de comediante, tinha nomeado como substituto o terrível Hélio, digno do seu senhor. O primeiro interrogatório deve ter ocorrido numa das grandes basílicas, amplos tribunais judiciários que se erguiam sobre o foro. Na abside sentava-se o tribunal e diante dele, na nave central, agrupavam-se os réus, as testemunhas e os advogados nas naves laterais e nas galerias, o público assistia com curiosidade a esses processos excitantes. Havia de ser nessas basílicas que nos séculos seguintes, tantas vezes, uns estenógrafos cristãos tomariam nota dos interrogatórios a que eram submetidos os mártires. É provável que o apóstolo tenha sido acusado de cumplicidade no crime dos cristãos romanos, o incêndio da cidade. Ainda aquela questão né, de Nero ter colocado o fogo em Roma e culpado os cristãos. Né? A sua descrição da cena é breve, mas dramática. 2 Timóteo 4, versículos 16 e 17. Não teve defensor nem testemunhas de defesa, pois todos o, todos o haviam desamparado. Mas parece ter se defendido brilhantemente, pois a audiência foi suspensa e ainda dessa vez conseguiu escapar da boca do leão. Então, gente, percebam bem aqui a situação. Depois de Paulo... ter dedicado a vida inteira né, às igrejas que ele fundou, depois de ter aconselhado, escrito cartas, encontrado pessoas, sagrado bispos, uh, escrito o que ele escreveu, mudado a vida de tanta gente, né? Se encontra agora no final é, desamparado, abandonado, né? É, essa esse destino, né? É muito parecido, né? Com o destino do seu mestre, né? Que foi abandonado por todos né? que teve que sofrer o um martírio de cruz praticamente abandonado pelos apóstolos né? só João não tinha fugido né? durante o longo imagina o que ele teria pensado nesses momentos né sentido nesses momentos. Durante o longo intervalo entre a primeira e a segunda audiência, o apóstolo teve tempo de orar e de refletir. Seus pensamentos giravam principalmente em torno de dois assuntos, um terreno e outro sobrenatural. Por um lado, Timóteo. Por outro, a pureza da igreja. Mais uma vez o um ancião experimenta uma viva saudade de Timóteo e reúne as suas últimas forças para redigir a sua última epístola. É uma palavra de adeus a esse discípulo caríssimo, a quem nomeia, por assim dizer, seu executor testamentário. Quereria voltar a vê-lo antes de morrer, mas receia que seja demasiado tarde. Pede-lhe que traga Marcos consigo. Nele, reconhece e abraça o seu an antigo amigo de juventude, Barnabé. Naquele calabouço frio, úmido e subterrâneo, o velho apóstolo certamente sentiria muito frio, o rei africano, Jugurta, aprisionado uns cem anos antes pelos romanos, teria exclamado quando o conduziram àquela masmorra cheia de água subterrânea. Abre aspas. Por Hércules, como são frios os ossos banhos. Fecha aspas. Assim, o apóstolo pede a Timóteo que lhe traga a velha capa desgastada que deixara em Troade. Mas, apesar de todas as aflições, o seu espírito permanece infaticavelmente ativo. Sente falta das suas escrituras. Os livros, principalmente os pergaminhos, 2 Timóteo 4, versículo 13, Quereria pô-los em ordem antes de morrer e talvez confiá-los a Lucas para que continue a retocá-los. O seu olhar já está concentrado quase que exclusivamente no fim celestial, mas mesmo na prisão a consciência do seu apostolado não o deixa. Durante a velhice os homens costumam lembrar-se mais facilmente da sua infância. E uma oração de intensa ação de graças brota dos lábios do apóstolo quando evoca a emoção, com emoção, os seus pais e avós que o tinham instruído no conhecimento de Deus. 2 Timóteo 1, versículo 13. Qualquer outro teria visto um fracasso. Uma catástrofe numa vida que depois de inúmeros sofrimentos terminava no cadafalso. Mas o apóstolo só enxerga nela a obra da previdência. A seguir, uma outra imagem substitui as recordações da infância: a figura pura e clara de Timóteo tal como vira pela primeira vez. Paulo não esquece o modo como aquele tímido adolescente o tinha olhado, com aqueles seus grandes olhos de criança, ao encontrá-lo estendido e coberto de sangue sob um montão de pedras. 2 Timóteo 3, versículo 11 Pensa com emoção na mãe e na avó de Timóteo, na quente cintilação daquele lar. Que tesouro não é uma família religiosa, uma generosa linhagem de antepassados. Há famílias cujas nobres tradições espirituais, cultivadas no decurso dos séculos, constituem para o povo um benefício constante. O chefe de uma casa, assim, em nada inferior em categoria, mérito e ação apostólica aos fundadores das ordens religiosas. Timóteo tinha um temperamento suave, carinhoso, com uma leve propensão para a melancolia, mas isso somente o tornava mais amável aos olhos do apóstolo que fez dele objeto de sua solicitude paternal. A graça da ordenação que o apóstolo lhe conferira, impondo-lhe aquelas suas mãos cobertas de cicatrizes, corrigiu com certeza a sua natureza demasiado branda, conferindo-lhe um suplemento de energia. Porque recebera, então, o espírito de fortaleza, o mesmo espírito que pela santa vocação de Deus o transformara também a ele próprio Paulo é, o padre Rosa né como um discípulo do seu amado apóstolo né é, Certamente tem os mesmos sentimentos né, que o apóstolo a, a, a esse bispo, né, sagrado por, por São Paulo, né, a, a São Timóteo. Né. É, eu vou parar por aqui a nossa leitura. Porque é, amanhã nós terminaremos o livro, né? Então eu estou é, parando aqui na, na página 560, não é? no último parágrafo da página 560. Nesse, nesse momento, né, nessa. Crepúsculo da vida de São Paulo Apóstolo, né? é, para a gente meditar um pouco sobre a, essa vida né, de São Paulo, cheia de tantas graças né, para, para nós até hoje. Né? É, e a, a semelhança da morte né, desse desse homem eh, em relação à morte do homem Deus, né, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né. É, enfim, ele que tanto usou a palavra, né, a expressão em Cristo, né, vai 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 morrer muito muito semelhantemente a, a nosso Senhor Jesus Cristo, né, abandonado numa prisão é, absolutamente fria, é, entregue nas mãos de homens cruéis, né, de homens cruéis, né, ah, de homens é, que não, não conseguem demonstrar nenhuma afeição ao ser humano. Né. Então, nosso senhor, Certamente escolheu né, para o seu apóstolo, o apóstolo dos gentios, né? Podemos dizer assim, o nosso apóstolo, né, porque ele é que pregou para nós gentios, né, uma morte parecida com a sua. Né, para nos alertar também, né? De que. A, a nossa vida em Cristo é, comportará certamente uma morte também em Cristo, né? Seja lá o que isso significará para cada um de nós quando a hora, quando essa hora nos chegar, né? Tá certo? É, então, amanhã será a nossa última leitura, né, dessa... Extraordinária a biografia, é, que nós já sentimos todos saudades, né, obviamente, imagino que vocês também sintam. Então agora se tiver alguém que tem alguma observação a fazer, alguma pergunta...
1: Eu gostaria de comentar, só que esse final, último parágrafo que o senhor ouviu aqui, me, me emocionou assim, é, imaginar é, uma família religiosa, ah, né? uma generosa, linhagem de antepassados, igual eu falo aqui, né? E, porque eu estava ouvindo um padre contando, que quando ele era criança, que a família se unia, se reunia toda para rezar. Ele é de... A mãe dele é de Pernambuco, não sei se ele... mas todos se reuniam para rezar o Rosário juntos, ou rezar o Terço juntos. E isso é uma coisa... É, não vai aqui nenhuma crítica aos meus pais, mas assim, nunca, nunca aconteceu na minha casa de nós nos reunirmos para rezar o Terço juntos. Nem, nem na minha, nem na minha. Então, assim, e, graças a Deus, o que havia era aquelas novenas de Natal que a gente ia para a casa dos vizinhos, não sei se na época do senhor.
0: Ah, tinha era muita assim. novena, não só de Natal. A na Via,
1: Via
0: Sacra. Ah, a Via Sacra é uma coisa extraordinária. Isso,
1: fazia dos vizinhos, aí sim, uma, uma grande família, né, porque hoje a gente, eu não conheço os meus vizinhos. Que é, é, os vizinhos lá dos meus pais eu os conheço até hoje, aqueles que estão vivos ainda. Eu os conheço até hoje. Pois é, isso até é uma lá. paróquia, né?
0: Isso, isso aqui é a paróquia. Hum. Não é que, provavelmente, eu não sei, mas esses vizinhos iam à mesma igreja, era orientada pelo mesmo padre. Uhum. Não é? Então, essa estrutura de paróquia, né? É, é que mantinha esse espírito, né? Assim, porque as pessoas, é, elas têm necessidade disso, né? Todos nós temos necessidade disso, né? Essa coisa da paróquia, que foi, ao longo dos séculos, construída pela igreja, né? Ela acabou hoje, né? Ela, enfim, nós voltamos para o pro, pro, pro cristianismo primitivo, né? assim, disperso, né? É, é muito bonito isso. Eu vivi um pouco isso. Não na minha família, mas essas coisas da, de levar a imagem de Nossa Senhora, dela ser uma imagem peregrina, né? Cada dia ficar na casa de uma e as pessoas irem para essa casa onde está a imagem, nas várias novenas, né? É, e rezar lá. E depois da oração do terço tinha lá uma uma pequena confraria né pão de queijo uh, café etc as pessoas ficavam um pouco conversando ali depois iam embora dormir né é, essa essa vida comunitária é, em torno da oração em torno da imagem de Nossa Senhora por exemplo eu vivi um pouco na minha infância é, mas é tão bonito isso né e você vê é uma uma coisa assim que a Sim. religião. Pode falar.
1: Não, é, eu também. Eu fiz muito isso. Eu, minha mãe e minha irmã.
0: Pois é, a gente tinha uma. As pessoas tinham uma vida religiosa ah, simples, né? Nós não. As pessoas não preocupavam com alta teologia, com. É, São Tomás de Aquino. Suma teológica. Não vivia simplesmente a religião. Né? Que o padre ensinava. Aquela que o padre, nas homilias, é, reverberava. Não é? ah, então, a gente nem sabe o que a gente perdeu, Ana Paula. A maior tragédia do mundo moderno é que ele não sabe o que ele perdeu não sabe o que é essa vida. Não, não, simplesmente ela desapareceu. Né? É, assim, com a nossa geração, nós mais velhos, né? não vai haver mais nem registro, né? nem registro oral, né que eu estou dizendo, dessa experiência, né? dessa, dessa vivência né? da... da daquele senhor, pai de família, ou recebendo a imagem de Nossa Senhora na casa, arrumando a casa, enfeitando a casa para receber a imagem, recebendo as pessoas, ou aquele senhor saindo da sua própria casa com a família para ir na casa da outra pessoa, né? na mesma rua, talvez do lado, para rezar o terço e, e conversar um pouco né? sobre as coisas da vida. Né? Não há mais... Né? não há mais a simplicidade da vida desapareceu é, essa coisa simples tranquila é, é, desapareceu né veio com com a nossa cultura ocidental e simplesmente desapareceu pulverizou-se mas isso tudo foi maquinado, né? A gente está entendendo isso, etc. A gente sabe de onde surgiu essa nossa sociedade hoje, né? Mas é uma tragédia, uma tragédia. Porque a ausência de memória das coisas boas que a gente já teve é uma das maiores tragédias no mundo moderno, né? Aline está falando, nós lá em casa visamos o texto todo toda sexta-feira. Graças a Deus, graças a Deus. Deu graças. É.
1: Isso que a Silvana está falando aí da cidade assim, dela, no bairro da minha mãe, ainda acontece que eles levam, tem aquelas capelinhas de Nossa Senhora, e aí eles levam, tem uma, uma relação daqueles vizinhos que, lá, que hospedar a capelinha, Sim. eles vão lá na casa de alguém, isso foi interrompido também com essa história né, de pandemia é. assim, os encontros foram interrompidos, mas as capelinhas continuam visitando as casas mas é algo que dificilmente vai se passar para a geração seguinte, porque
0: pensa um jovem que vai é para que... a universidade que vai para a universidade de cada uma dessas famílias, se ele vai manter isso Uhum. É nunca É nunca uhum. Isso aí vai ser Vai ser no máximo Para esse jovem Filho dessas famílias né, Uma coisa para ele contar Ao longo do tempo Como uma curiosidade Como uma demonstração de Primitivismo da família dele Olha a minha família O que, que, que ela fazia né É assim, ali está assim, ah, bairros antigos onde ainda não tem muitas academias de sarados ainda é mais fácil. É, não, mas é, é uma pena isso assim. Porque a coisa mais doce, né? É, a coisa mais doce da, da nossa tradição, né? Ela se perde, né? Quer dizer. Aquele ágape da igreja primitiva, né, é, aquele, aquela convivência, enfim, é, entre nós, católicos, irmãos católicos, né, ela se perde, ela vai se perder e se, bom, se Deus não, não intervir, né, ela vai desaparecer para sempre, né. É, pelo menos da sociedade de um modo geral. Né? É, é, infelizmente, né? assim, essa reversão é, é só agora é, por vontade de Deus. Né? Os, nós, os homens, né? não temos mais força para lutar contra o sistema que se implantou. Né? Infelizmente, mas assim... Vamos ah, aqui, ah, pelo menos, nesses últimos, nessas últimas leituras, né, recordar um pouco disso, né, chorar um pouco pela ausência disso, pelo menos nós sabemos quanta falta isso nos faz, né, e tentar, uma, na, na medida do possível, entre nós, poucos, é, que sobramos, a... Ah, reviver um pouco isso em alguns desses momentos, né? Nas nossas, nos nossos encontros, nas nossas confrarias. Né? Ai, a, 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 a Juliana hoje, fala que antes eu não tinha lido, né? Hoje tá difícil falar. Estou embargada. Mas isso é porque o Paulo é. O final da vida do Paulo está nos afetando, né? Uhum. O Paulo prisioneiro. Então, gente, é... tem mais alguma observação, mas.
1: Ah. Eu só queria contar que eu fico com a minha sobrinha de 23 anos, todos desastados. Aí outro dia a gente sentou. Eu sentei aqui para dar o jantar a ela. Aí um instantinho que eu virei a cabeça, assim, quando eu olhei pra ela de novo, ela tava, ela fez um sinal da cruz todo, ela ainda não consegue fazer certinho, né? Ela fez um sinal da cruz todo desajeitado, assim, juntou as mãozinhas. eu falei assim, gente, ela tá me imitando.
0: É, claro. Mas a criança, ela, ela não obedece o que você fala pra ela, não, mas ela imita o que você faz. É, sem dúvida nenhuma né? Assim, é, é, isso me lembra o, o, quando você estava descrevendo a situação da, da comunidade antiga né? isso me lembra muito uma, uma, uma frase que eu ouvia muito do, do professor Rolando Fedeli é a seguinte é, porque essa, essa reclamação né, que os filhos estão muito é, com a cabeça muito virada hoje, etc, etc, ele dizia assim não há nenhum filho que não se converta quando vê a sua mãe de joelhos, com o um terço na mão rezando ou mãe ou avó essa imagem né, da da referência da criança né, da mãe rezando ela, ela é gravada muito muito fundo na alma da criança né que é isso que acontece com você e sua sobrinha né? quer dizer ela vê esse ato seu e ela e ela aquilo fica na, na alma dela né e ela e ela tenta imitar né? assim, então é muito bonito essa essa ação né porque essa ação é a ação do exemplo e a ação da graça de Deus, né? Conjuntamente agindo aí para o bem da alminha da, da sua sobrinha, né? Então assim, é, isso é isso é apostolado, né? Isso é apostolado para você ver como é que apostolado tem tantas tantos detalhes, né? Tantas é tanto jeito da gente fazer apostolado, né? Quer dizer é, é uma coisa é uma coisa que a gente pensa que é muito complicado, porque a palavra já nos, nos remete a alguma coisa complicada, né? Mas é tão simples, né? Seja católica, né? Como você está sendo, né? é, Que as pessoas vão é, é Pascal o Pascal tem... Eu já comentei isso aqui com vocês. Uh, ele, ele tem um livro de, de, de fragmentos, de pensamentos, etc., que chama, inclusive, Pensamentos, em, em que ele, ele fala uma coisa muito interessante. Ele, ele está aconselhando as pessoas que queiram se converter ao catolicismo. Então, é, ele fala uma coisa muito interessante. Olha... Se você quer se converter ao catolicismo, imite os católicos. Mesmo que não tenha sentido nenhum o que você faz. imite os católicos. Se eles se benzem com água benta, benze com água benta. Se eles vão à missa, vai à missa. Se eles comportam de uma certa forma na igreja, comporta do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que uma pessoa que quer ser católica deve fazer é imitar os católicos olha que, 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 que sensibilidade né que, que, é, então eu fico pensando né? a gente a gente tem tanta contato né, com pessoas que querem se converter né? vê se a gente vai dar um, um conselho desse ah não, eu estou interessado na religião católica, ah então lê a suma teológica, lê não sei o que não, o seguinte, imita Imita as pessoas, não é? é tu que elas fizeram, essas Agora, o difícil hoje é porque não tem não tem muitos católicos para você, você observar, né? Então assim, é muito difícil. Mas é uma, é uma sensibilidade, né?
1: Agora o senhor estava falando que sobre a mãe, a avó. E eu já ouvi falar, inclusive, que a, 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 a imagem do pai rezando é mais forte ainda. Ah, não, sim, claro.
0: Por, que, eu, eu, eu,
1: talvez eu... porque o pai seja uma figura de, de líder, de força, então quando a criança vê o pai rezando, o exemplo ainda é mais, mais forte.
0: Ah, sem dúvida. Essa coisa da, do, do, do homem com grande autoridade rezando, né? é uma coisa assim impressionante né porque assim quando você vê o seu pai né que você tem como símbolo da autoridade né a, a postura dele ele sai para trabalhar todo dia ele tem ele tem as suas relações sociais ele 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 é o protetor da família né quando você vê o seu pai de joelhos rezando o menino deve pensar, epa, aqui tem um negócio esquisito demais, ó. não é? Meu pai é aquele cara forte, fortão, né? Que sai para trabalhar todo dia, que, que mantém a casa. E agora tá de joelho, o que que seria isso? O que que significa isso, né? Que mistério é esse, né? É, então, assim, o pai também tem uma, uma, uma influência muito grande, obviamente, né? É porque eu lembrei da frase do, do professor Orlando que ele dizia: a mãe e a avó, né? Mas sim, não, o pai o pai tem uma, é uma referência de autoridade na família muito, muito grande. Né? Então, quando você vê a piedade do pai, né? a criança fica profundamente afetada, né? profundamente. A Aline diz assim, as meninas pequeninas da família ficam numa felicidade de poder rezar em uma dezena. Estão tentando rezar a Maria em latim, ah, isso é sensacional. É tão difícil hoje em dia porque a família dos papais são católicos modernistas. A cabecinha delas fica confusa. Mas é isso mesmo. Elas vão nascer nessa confusão e vão, e vão conseguir, Aline, a, depois fazer a classificação das coisas. É, confusão sempre, sempre, sempre houve. O que é importante é a gente, enfim, não. É, primeiro, não desistir. Segundo, ter sempre na cabeça da gente. É difícil a gente é, manter isso, porque o mundo está muito confuso, mas a, manter na cabeça da gente é o seguinte, a nossa religião é muito simples. O que Deus pede para a gente é muito pouco. É muito pouco. Então, é, é, façamos esse pouco todos os dias. né? É, le lembra que... assim o que Deus nos pede são as coisas simples, pouquinhas a cada dia. Nós só não podemos fraquejar é, a cada dia, mas é muito pouquinho. Os meninos vão, vão pegar, os nossos filhos vão pegar. Eu sei que falar isso para o pai é muito, é muito difícil, porque o pai sempre está se preocupando demais com o futuro da criança e o que, que ela vai ser, como é que vai ser mas vão preocupar com o presente porque é, é dele que vai sair qualquer coisa no, no futuro. Os meninos são espertos, eles vão eles vão conseguir viver nesse mundo, dando uma 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 formação católica, eles vão eles vão conseguir, se Deus quiser eles vão porque se há alguma esperança de reconstituição de alguma forma de reconstituição da civilização católica é, é com nossas crianças, né? porque nós não vamos ter tempo para fazer isso, né? infelizmente mas eles, eles vão seguir eles vão seguir, vão conseguir não tem dúvida não hum. Ah, Juliana, hoje você está muito emocional. Eu estou aqui me debulhando em lágrimas. Não, lágrima é bom. É, tem uma oração da igreja, muito interessante, muito antiga. Eu tenho ela aqui no Missal Antigo, que é uma oração que você faz para o dom das, das lágrimas. Né? Pedindo a Deus o dom das lágrimas. Né? É, então... É, mas é isso aí, essa, essa leitura se emociona, né? Na verdade é isso que acontece. A gente fica é, com o nosso coração palpitando aqui, né? Que bom, né? Que bom que nós estamos lendo essa, esse material, né? Tá certo, gente? Então, amanhã nós nos despediremos dessa, dessa biografia, né? mas tem mais coisa boa por aí, vindo por aí, tá certo? Então, gente, Deus lhes pague a presença, paciência e a participação. Não é? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. São Timóteo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém.